0: Infancia, es el periodo en que las personas necesitan cuidado, amor, protección y contención, porque es la etapa en donde los niños y niñas desarrollan sus capacidades, sus habilidades y potencialidades. Es, a mi parecer, la etapa más hermosa de todas, que hoy, a mis 27 años, es el lugar donde más me gustaría volver. Y recordar esas palabras que mi abuela me solía decir mientras me mi amacaba. Que disfrute esta etapa como si el mundo se fuera a terminar mañana. Pero el mundo, a lo largo de toda su historia, siempre ha tenido una doble cara. Sin embargo, nunca antes había habido entre ambos rostros una diferencia tan notable. Hoy en día, ya no hay solo niños y niñas jugando en la plaza. Hay niños y niñas viviendo en ella, comiendo en ella, sufriendo el desamparo, sufriendo de frío, de miedo y de hambre. Hasta en los casos más tristes, hay niños y niñas muriendo bajo ese cielo indiferente sin una nube, bajo ese tiempo donde no hay futuro porque ahí no cabe la esperanza. Hablo de aquellos niños, niñas, que carecen de la guía y protección de una persona adulta, lo que los hace ser más vulnerables y corren un mayor riesgo de padecer violencia, explotación, trata de menores de edad, discriminación y otros abusos. Las niñas y niños que sobreviven enfrentan malnutrición, enfermedades, traumas físicos y psicosociales y limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional. Las niñas sin tutela corren un mayor riesgo de ser víctimas de abusos sexuales, mientras que ambos corren el riesgo de ser forzados o inducidos a participar en conflictos armados y actos de violencia. Cuando alguien se encuentra en situación de vulnerabilidad, significa que se ubica en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. El estado como principal actor y garante de los derechos de cada individuo es el responsable de velar por estos desde el inicio de la existencia de la persona humana sobre todo de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas establecidos en la ley 26.061 Esto lleva al planteo de que todos los niños y niñas deben estar protegidos y amparados y es por ello que el estado debe crear y coordinar políticas sociales inclusivas. La ley de educación nacional 26.206 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asumirse como sujetos de derecho, a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Derecho a la identidad, a la salud, a la educación pública y gratuita. Derecho a opinar y a ser oído, a participar y expresar libremente su opinión. Tienen derecho a la seguridad social. En la ESI, la perspectiva de niñez y adolescencia refuerza la noción de que ellos y ellas deben ser cuidados y acompañados por los adultos. Se fortalece de esta manera la visión de niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de participar, ser escuchados y no discriminados por ningún motivo. Esto significa que se reconocen las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como derechos exigibles interpelando al mundo de los adultos a intervenir en cuanta oportunidad se evidencie que los derechos están siendo vulnerados. Una famosa frase de Piaget dice que solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso ya sea violento o gradual. Solo la educación nos muestra y nos enseña a cómo ser resilientes en los momentos más difíciles de nuestra vida. solo la educación es capaz de transformar las realidades. Lescano María José sostiene que la literatura es una herramienta indiscutible de ayuda para que el niño y niña, en determinado momento, pueda poner en palabras lo que le está sucediendo. El arte, como facilitador de la expresividad, seguramente permitirá al niño y niña verse, pensarse, criticarse, relacionar unos hechos con otros y arribar a ciertas conclusiones. Al leer desarrollan una actividad psíquica y se apropian de lo que leen, deslizando entre sus líneas sus deseos y angustia. La lectura les permite de alguna manera elaborar sus conflictos, en especial los abandonos y la ausencia de los padres. También les abre paso a la imaginación y les permite reconocer los vínculos con nosotros, descubrir las propias posibilidades y capacidades y conjeturar un proyecto de vida superador de tanta adversidad. En el encuentro con los libros se puede ofrecer a los niños, niñas y adolescentes la idea de que entre tantos cuentos y poesías alguna obra puede ser capaz de decirle a ellos algo en particular, de abrirles la esperanza, de recobrar la autoestima, que los niños y niñas se empapen de obras literarias construye el puente ideal para que se reconozcan como sujetos de derechos. Leer es un arte, pero arte que no es un espejo donde se refleja la realidad, solo que es un martillo para darle forma a lo que vemos. Los docentes, como integrantes de la institución literaria, encargada de generar el canon literario que refleja la sociedad en un tiempo determinado, debemos ejercer como mediadores de lectura material de calidad, que le permitan a nuestros alumnos y alumnas poder ser creadores de pensamientos propios, que ayuden a desterrar antiguas ideas que propician la desigualdad para que en un futuro el canon literario que se está gestando en su transitar por la escuela sea el reflejo de una sociedad mejor. Indudablemente una parte de la función de la educación consiste en ayudarnos a escapar no del tiempo que nos toca vivir ya que estamos atrapados en él sino de las limitaciones emocionales e intelectuales de nuestro tiempo. La educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Nuestros alumnos hasta quizás se olviden nuestras palabras, pero jamás olvidarán cómo los hicimos sentir.